0: Emigrar y emprender Este tema me encanta, me fascina Tiene un de lo que es emprender
1: Alejandra, Carolina y Saja Son tres chicas en sus treintas Quienes a pesar de ser bien maduras Para unas cosas No lo son tanto para otras Aquí se habla de mujeres con mujeres Por y para mujeres Únete a esta conversación entre amigas Para juntas derrumbar la idea De ser adultas Mientras ellas viven su mundo Entre pepas y canas
0: Emprender es una cosa difícil. O sea, difícil emprender, es difícil porque necesita mucha fortaleza mental, emocional y además necesitas dedicar mucho tiempo y tener disciplina. O sea, es como que te, es como hacer ejercicio y, es, y, y vivir una vida de gente flaca. O sea, necesitas compromiso de tu parte. Pero emprender y emigrar ay, Diosito. O sea, es una cosa que como que se, el esfuerzo se triplica. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento que yo en Venezuela, yo, o sea, cuando yo decidí, o cuando yo empecé a salir con Luciano así a nivel online, yo dije, bueno, existe la posibilidad de que en algún momento yo tenga que irme fuera del país. Mi mente ansiosa que yo no sabía que yo era ansiosa, pero o sea, siempre preparada para el futuro y las cosas que nos estaban pasando. Este, bueno, y a mí me toca, este, siempre tuve como una mentalidad de que uno tiene que tener una profesión y un oficio. Este, cuando la profesión falla, este, el oficio para a nivel económico. Este, y bueno, yo 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 emprendí todas las cosas había, por ejemplo, yo vendí, sábanas, yo vendí perfume. Yo, una gente que ni siquiera había cortado una manzana en su casa. Ay, yo me puse que, ay, no, yo voy a hacer ramos de fruta. O sea, con mucha gente que no tenía ni un curso vendiendo ramos de fruta. Es, y los vendí. El primero nos quedó tan, pero tan, pero tan, pero eso fue en Venezuela, tan feo, que nos los devolvieron. Y yo, o sea, yo me acuerdo, yo se lo emprendí con una amiga. Nosotros así, ay, pero la gente, la gente se si es malagradable. estaba está muy bello. Nosotros lo veíamos hermoso y yo me acuerdo hoy en día y es que, pero por Dios, que estaba pensando, Carolina? Eso está horrible, porque tengo una foto, eh, una foto guardada. Y eso estaba horrible, y yo no, yo lo veía bello y hermoso, y con razón no los devolvieron. O sea, ya, ya han pasado los años y no puede, tener como más perspectiva. Pero bueno, horrible, porque no teníamos ni técnica ni nada, ni sabíamos que había un proceso para preparar las fruta para que el trámite quede lindo. Pero bueno, y no había videos de YouTube en ese momento tampoco, así como que muy detallados. Bueno, este también, ¿qué más hice? Eh, Sábanas, perfume, lo, 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 los ramos de fruta. Ah, después me puse, sí, me hice un curso de mesa de dulce este, y mesa de dulce. Alquiler de fuente de chocolate. Alquiler de fuente coctelera. Eh, bueno, cosas había y... Pero bueno, ahí. siempre fuiste emprendedora, toda la vida. Bueno, yo comencé con Abón. Yo digo que Abón es la mejor enseñanza que tiene una vendedora. O sea, ese librito que te dan cuando te registras en avon que te dice, este, bueno, y, y, anota una lista. Lo primero que te dice Avon es, anota una lista de 15 personas a las que le puedes ofrecer tus productos y ya. Esa es la mejor enseñanza para, todo, para cualquier emprendedor, la mejor. O sea, han pasado los años, he tenido todos los emprendimientos que he tenido. Eh, bueno, emprendí una mente de mujer, que es un blog de belleza, emprendí después, así se comunica. Este, de todo, ese es el mejor consejo, o sea, usted empiece no empiece buscando ser conocido o validado por otros, o que tus primeras ventas sean de otros, usted lo primero que tiene que hacer es contactar a la gente que conoce y esa gente y pedirle ayuda, no es decirle ay mira, sabes que estoy, no yo le mira, te estoy llamando porque necesito un favor tuyo decir, pedir el favor este, decir, mira, eh, necesito, eh, tengo un emprendimiento nuevo, es un nuevo proyecto, estoy muy emocionada, este, hablarle de tu proyecto, y bueno, el favor que te quiero pedir, bueno, primero que me compres si me quieres comprar, decirlo, verbalizarlo, y segundo que me recomiendes a la gente que tú conoces, recomiéndame porque eso me ayudaría muchísimo, necesito de verdad que dar, sacar adelante este proyecto, y la gente te va a hacer el favor, porque la gente le gusta ser útil para los demás. Aunque uno diga que, ay, que esa persona es egoísta. No es que es egoísta, es que tú no supiste pedir. Porque la, eh, nosotros damos por sentado de que, ay, que lo anunciamos en redes sociales, de que te estamos vendiendo zapatos. Entonces, que, ay, qué bola. No, vio que estaba vendiendo y no me compró. Ay, mira, vio que él sabe que yo vendo zapatos y no me recomendó. O sea, la gente no es adivina de qué es lo que, quiere, lo que pide tu corazón verbalízalo, dile, mira estoy vendiendo zapatos, si tú ves que alguien necesita zapatos, dile que soy yo mis mejores clientes todos han sido referidos yo tengo redes sociales este, tengo, hago publicidad pero los mejores clientes son los que vienen de partes de otros los que se, eh, me contratan me pagan bien, me tratan bien este, me vuelven a contratar, son clientes para toda la vida todos vienen referidos de alguna u otra forma entonces, verbalicemos lo que queremos. ¿Qué pasa? Cuando vengo a Argentina, los grillos sonaron. Este, ¿Por qué? Porque yo no conocía a nadie. Yo no o sea, conocía a mi esposo. Y mi esposo no es que se caracteriza por ser la persona más sociable del mundo. O sea, mi esposo tiene su grupo de amigos que es un grupo de amigos. pues no, no son potenciales clientes míos. Este, ya ella estaba trabajando con los servicios de redes sociales que si sí, edición de videos redacción de texto este y la familia de mi esposa tampoco es que estaba en ese medio o sea no yo no te conocía a nadie O sea, a nadie yo tenía amistades acá no había nadie que, me, que yo le pudiera pedir el favor eh, de darme a conocer y qué fue lo que hice empecé seguí trabajando con la gente de Venezuela pero ya en un este momento dolarizado este, y empecé a, o sea, creé mis estrategias para darme a conocer, pero no por las redes sociales, porque yo necesitaba tener algún ingreso. Este, y me dije, bueno, no conozco a nadie, tengo que conocer, tengo que salir, o sea, tengo que salir, exponerme. Y me acuerdo que la primera salida que yo tuve, que dije, bueno, voy a salir a un curso que estaban dando gratis, yo le digo, porque yo necesito. O sea, que conocer gente este, y, que, y que me compren, Y le convencí a mi esposo porque yo estaba en ese en momento de que no podía salir sola, entonces no me atrevía a salir sola por mis temas de ansiedad. Mi esposo fue conmigo reventado del trabajo. Le había trabajado 12 horas ese día, llegó a las 6 y el curso era la, a las 7. Este, fuimos. Este, cuando yo soy una introvertida funcional, este, y cuando eh, hicieron una dinámica de, eh, levántate, preséntate y di qué es lo que haces. Y bueno, yo me presenté y caí tan bien que me contrataron y empecé a trabajar en, en ese sitio. Este, o sea, ellos no estaban buscando a nadie. Me dijeron, ay, si quieres traer tu currículum Este, se acercaron después que terminó el curso. Yo llevé mi currículum y me contrataron. Me pagaban malísimo, pero el trabajo aprendí muchísimo conocí gente, empecé a tener también mis primeros clientes por ese medio, este, y empecé a entender cómo era la cultura de acá. Claro. Este, porque yo, o sea, mi esposo estaba más venezolalizado y e imposible. O sea, una cosa que tú ves a mi esposo es un venezolano. Este, y bueno, así fue que me fui integrando, y siento que eh, la decisión de vivir de mi emprendimiento fue más difícil, yo tenía muchísimos miedos, ¿Por qué? Por eso, porque no, yo sentía que no pertenecía. Y bueno, sigo sin pertenecer porque todos mis clientes son de España. ¿sí? Yes. Pero bueno, o sea, se hace la cuestión. Eh, hay algo que, que, que quiero resaltar
1: de lo que dijiste, y es que no sentías que no pertenecías. Y a mí me pasaba muchas veces, especialmente al principio, porque mis primeros clientes, una vez que decido retomar el nombre Fashion Geekstuff, para quienes no lo saben, Fashion era el nombre que yo utilizaba en redes sociales, un nombre que amo, que adoro y que siempre voy a tener conmigo. Y siempre estuvo esa, ese, como, ese sueño dentro de mí, pero yo no, no veía cómo lograrlo porque no sabía realmente dónde sacar el capital para invertir en él. Y en Venezuela nunca lo vi posible porque cada vez que yo buscaba presupuesto lo que hacía era como desanimarme, siempre había alguna cosa que pagar. Y aparte que, o sea... A mí el blog y YouTube me daba, pero no realmente como para para poder invertir, pues siempre siempre sale, surge algún gasto, una cosa después de emigrar y eh, yo digo que la presión es lo que pule el diamante. Me siento bastante pasa todo lo de la pandemia, me siento bastante inconforme y triste con un trabajo que antes me gustaba, pero ahora me estaba afectando mentalmente, y es cuando dije, bueno, o es ahora o nunca, porque siempre lo dejo, uno siempre tiene esta mala tendencia de dejarse a uno para después, para después, para después, y fue cuando vi tenía el tiempo, tenía las ganas, tenía el dinero, y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y mis primeros clientes son muchachas que emigraron también, son venezolanas, que me siguen de toda la vida, y fueron quienes me compraron. Pero claro, te das cuenta de lo difícil que es emprender, empiezo a estudiar un montón, también me di cuenta que me gusta mucho estudiar, o sea, lo que no sé, me meto en conferencias, ah, hoy en día tenemos tantas herramientas, no solamente en YouTube, sino también en las redes sociales como tal, bien sea en Instagram, en Facebook, tenemos eh, talleres, workshops, conferencias gratuitas, pagas y demás, porque te enseñan, qué es lo que tienes que hacer qué es lo cómo cómo hacer un cómo se llama cómo evaluar tu emprendimiento en qué cosas puedes mejorar etcétera pero una una piedrita en el camino era la cuestión de no pertenecer y me doy cuenta por el lenguaje porque yo no lo no lo tenía consciente lo agringados que está el venezolano para nosotros es normal que cualquier producto Cualquiera puede tener palabras, cualquier comercio tiene palabras en inglés, tiene frases en inglés y las entendemos. Puede que no todos, yo no digo que todos los venezolanos sean bilingües, pero no, estamos muy abiertos al inglés. Y obviamente ese siempre fue mi, mi idioma. O sea, yo, yo meto mucho el Spanglish, especialmente de, de lo que me ha dado de comer aquí, con lo que he trabajado es gracias a que yo sé hablar inglés. Entonces, pero en Colombia no. En Colombia y también las palabras, o sea, por ejemplo, eh, no son lentes, son gafas, no son aretes, no perdón, no son salsillos, son aretes, no se llaman brazaletes, no se llaman pulseras, se llaman manillas y claro, esto te lo estoy llevando muy en específico a mi nicho, a mi, a mi producto y es adaptarse por completo a un nuevo mercado que no conozco, al que no pertenezco, pero el que constantemente, y aquí es lo que digo, me di cuenta que me gusta mucho estudiar, y casi que estoquear a quiénes son los influencers, de qué están hablando, cómo se manejan con su público, qué es lo que están consumiendo, qué es lo que les gusta ver, y creo que después de un año, porque eso es otra cosa que nadie te cuenta, son procesos largos, o sea, estamos nosotros que somos la generación de buscar en Google y tener... 358 millones de resultados en un segundo, el ver que es un proceso que va poco a poco y uno poco a poco va creciendo y también que hay meses muy buenos, hay semanas muy buenas y hay semanas y meses que son malos, 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 malos en cuestión a ventas. Entonces tienes que, de nuevo, tienes que estudiar para aprender cómo planificarte, cuáles son Excel, tienen que aprender Excel. <ríe> o sea, hay que aprender de tantas cosas. Pero... Sí creo que lo más importante es tener determinación, porque no creo que todo el mundo sea buen emprendedor, no todo el mundo está hecho para emprender, a pesar de que nos dicen emprendan, 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 pero no todo el mundo puede emprender. O sea, yo creo que existe, eh, uno tiene que tener ciertos rasgos o características de la personalidad y del carácter para poder, eh, sí, para poder emprender y que no sea un proyecto que a la larga te traiga más frustración que felicidad porque como todo, no todos los días van a ser soleados, hay días grises y de los días grises también se aprende. Y es difícil, pero a mí me ha encantado, o sea, lo disfruto mucho. Y creo que también es porque estoy haciendo algo que me gusta y lo estoy haciendo porque me gusta, independientemente del outcome. O sea, independientemente, aquí estoy con mi Spanish,
0: independientemente del
1: resultado, <risa> eh, lo disfruto hacer. Y es algo que muchas veces no nos... Eh, yo creo que no nos enseñan porque también venimos de un sistema educativo mundial que nos prepara es para ser trabajadores en una empresa tú te gradúas del colegio vas a la universidad, entras en una empresa pasas toda tu vida en la empresa, te jubiles en la empresa y vuelve el ciclo otra vez con tus hijos y es mentira, no, nos contaron una cosa de la adultez que no es así y por eso muchas veces vemos te es un arma de doble filo, vemos muchos casos de éxito en cuestión de emprendimientos y nos comparamos entonces digo, pero coño, esta persona, me pasa mucho con TikTok, por eso dije, le bajé, boom, le bajé mil, porque veo muchos casos también de, de emprendimientos que, no sé, en seis meses están ya vendiendo seis, seis, seis números, ¿sabes? Seis, ¿Cómo se llama? Figures. Eh, y dices, coño, yo todavía no estoy ahí. O sea, allí tú no,
2: quizás hay, hay meses que sí, hay meses que no. Yo era la típica que todo el mundo me decía, emprende, emprende, emprende. Y ya nada, no, 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 no. y todavía no es que estoy así como que wow me encanta, no sigo cagada eternamente. Este, pero yo creo que en parte Tú vas a estar cagada toda la, toda la vida. Sí, sí, puedo claro, decir, vamos a y yo sigo cagado, ok, claro. Porque qué pasa, ¿Qué es lo que dice Saja, o sea, el problema siempre es tengo que invertir. Ya sea porque tengo que comprarme un curso y aprender, ya sea porque tengo que comprar los materiales, ya sea porque tengo que hacer eso, hacer lo otro. Y yo creo, y lo comenté en Instagram, que a mí lo que me motivó fue que hice un curso de marketing para ser afiliada, pero en el mismo curso te enseñan a crear tus cursos y a vender tus productos. Y yo decía, pero, o sea, si a ellos les está dando resultado, no solo ser afiliados, sino que también como que creando cosas. Y que yo, o la otra cosa, que yo no quería ser afiliada y ya, o sea, a mí me daba pena porque yo siento que es como mentir, es algo tonto, porque todo el mundo lo hace, pero a mí me daba pena como decirte, mira, compra este curso que es buenísimo, genial, y resulta que yo ni sabía de qué era el curso, simplemente yo estoy afiliada, o sea, me parece que estoy siendo muy falsa y le estoy vendiendo a alguien algo que yo no sé que estoy vendiendo, yo siempre tuve problemas con esto de las ventas, mi mamá tiene el gen de las ventas, mi mamá te puede vender hasta una caja de pupú y tú la compras, es una cosa impresionante, toda su vida ella trabajó con ventas, toda su vida ella me tuvo ahí, que yo no podía trabajar, que yo no podía hacer nada, porque yo tenía que trabajar para ella, sin ganar ni medio, porque ella me daba techo, ¿no? pero era como para enseñarme eso, y yo me imagino que como yo no pude ser rebelde, mi forma de ser rebelde era no ser como ella, que cagada, porque perdí ese gen de la venta. Entonces, lo que me tenía que quedar con, de, de, de bueno de mi mamá, lo rechacé por rebelde, y no tengo ese gen, a mí no me gusta cobrar, por eso yo nunca vendía bond, por eso yo nunca vendí nada de eso por catálogo, porque a mí no me gusta cobrar, a mí no me gusta insistir, eh, o sea, me da pena, me da una vergüenza tremenda, que tú me ibas a una galletita para yo vender en el colegio, jamás. Yo me acuerdo que yo le hice, yo le llegué a hacer pulseritas a mi hermana cuando antes estaba de moda en Venezuela que tuvo un yuyito, ¿te acuerdas? Que uno se lo ponía aquí, yo los tejía, una vez fuimos a la playa, yo se los tejía Creo a mi hermana y a mi hermana, y uno años. para mí.
1: Creo que vuelven de moda, me vas a enseñar porque no me acuerdo cómo se
2: hace. Entonces yo se los tejía a mi hermana y me tejí uno, y todas las niñitas en el colegio, mi hermana está como en tercer grado, todas las niñitas en el colegio cuando vieron las fotos en Facebook querían un bendito yuyito. Yo les hice los yollitos y mi hermana era quien los vendía y ella se gastaba los reales allá en la, en la escuela porque en los materiales mi mamá los vendía. O sea, nosotros no invertíamos en nada y yo lo hacía para ella, para que ella lo vendiera. O sea, mi hermana sí agarró ese gente de mi mamá de vender y no le daba pena porque lo que quería era real. Entonces pero así de yo decirles que yo me voy a poner... Yo trabajé, mi último trabajo en Venezuela, a pesar de ser graduada y todo lo demás, por eso yo creo que a mí no me afecta mucho ese, ese tema de salir de mi país y tuve que ir a limpiar baños, porque ya yo limpié baños en Venezuela. Eh, yo a pesar de ser graduada, haber trabajado como enfermera y todo lo demás, yo, mi último trabajo en Venezuela fue vendedora en una tienda, en un centro comercial bonitico y todo lo demás, pero era vendedora y es como rebajarte. Y de hecho mucha gente que me vio... En la tienda me trataban como, ¿y tú trabajas aquí? O sea, tipo, ¿sabes? O sea, un estatus que te tienen a ti y como que ser vendedora es algo malísimo. Y yo me sentía súper bien. Para mí ese trabajo fue una experiencia maravillosa, porque yo le decía a la gente la verdad, ese vestido no te queda bien. ¿eh? Ese vestido te queda fabuloso. ¿Quieres unas sandalias? ¿Quieres una cartera? Vamos a combinarlo. O sea, a mí me fascinaba ayudar a la gente a vestirse, me encantaba. Y yo decía la verdad, y por eso la gente venía y quería comprar conmigo, y tú sabes que cuando trabajas en tiendas, trabajas por comisión. Entonces, yo llegaba siempre a la meta, porque yo era muy verdadera, y era una tienda muy cara, y era en el tiempo de las marchas en Venezuela. Entonces, Y, y siempre estaba llena, siempre, la gente estaba marchando, la gente matándose afuera, y la tienda siempre estaba llena gente pasando tarjeta y entonces, y, y se vendía de todo, desde la ropa hasta los zapatos, la cartera, todo, y a mí me encantó esa experiencia, y es en la única parte donde yo puedo decir, yo vendía, yo vendía porque yo me sentí cómoda con eso, vendiéndole el accesorio, la ropa a la persona. Después me vine para acá, obviamente yo siempre he trabajado con cosas administrativas, porque bueno, gracias a Trabajar con mi mamá toda la vida, tuve que aprenderme el bendito Excel, tuve que aprenderme toda la cuestión de la computadora y todo lo demás, y se me dio muy bien aquí. Le doy gracias a Dios por esos trabajos, porque fue lo que me ayudó a hablar el idioma y a escribirlo. Pero siempre me decían, bueno, pero emprende, pero con la cuestión del maquillaje, pero ponte a maquillar, pero ponte a hacer esto. Entonces yo decía, pero es que no, 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 primero, porque ustedes saben que yo no para todo. Y dos, porque tenía que invertir. En esta ocasión, como estaba con licencia de maternidad, o sea, estaba generando dinero sin trabajar, yo dije pues vamos a arriesgarnos cagada, pero vamos a meternos en eso, porque en diciembre hice panetones, que son chocotones aquí, que es como el panetone navideño, relleno y decorado con chocolate, y yo hice exactamente lo que, hizo, lo que dice Carolina llama a las personas que tú conoces, si yo lo dije en la iglesia, mira estoy haciendo chocotones y mandaba fotos para todo el mundo, porque eso lo aprendí acá. Yo, por ejemplo, no, en, ahorita llegó, pero yo en Venezuela de mis años de Navidad, yo nunca vi chocotón o sea, panetones de chocolate en Venezuela. Yo veía el de frutas y yo, guacalazas, nunca llegué, nunca me gustó. Aquí... ¿Me que sí, no, en Venezuela había, solo que yo lo digo, que yo, yo nunca lo llegué a ver ni a comer. Y acá, acá, mi amor, o sea, ¿tú, ¿tú quieres panetones relleno de Arequipe? ¿Tú quieres el panetón relleno de chocolate blanco? O sea, hay de toda aquella variedad y la gente se vuelve literalmente loca que se tienen que llevar 6, 7 cajas, o sea, es algo así. Entonces yo dije, bueno, esto es una oportunidad. Hice un cursito que era un e-book de, de cómo hacer el panetón y de cómo rellenarlo, cómo adornarlo. Y dije, voy a poner lo que quita Y hice uno para la casa. O sea, obviamente, porque tú, tú piensas, tú inviertes para comértelo. Porque tienes que ahorita hacer fotos para el de boca en boca sea así, a través de fotos por el WhatsApp, por el Instagram y tal. Y terminó que en la iglesia me compraron. Y yo, ¡ay, mira tú! ¿Me compraron? Pero lo tenía parado. O sea, yo decía, okay, bueno, va a funcionar, pero en algún punto. No sé cuándo. Y lo tenía ahí. Yo tengo con esa cuenta de Aviale más de un año y medio, muchachas. Más de un año y medio. Porque yo quería hacer algo, pero no lo hacía. Y termina que este año digo, bueno, todavía estoy con la licencia de maternidad, me voy a meter, voy a pasar un tarjetazo para comprar por, por, al mayor, por, o sea, leche condensada al mayor, la caja, las cosas, los productos, y vamos a darle. Le dije a mi esposo, yo tengo este presupuesto, de este presupuesto no nos vamos a pasar, porque esta es la máxima deuda que puedo tener, porque si es otra cosa, a mí me mata la cabeza. Tengo deuda, tengo deuda, me mata. Entonces, es, 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 es enfermizo eso. Entonces yo agarré, y dije por eso yo ni siquiera le compro a la gente algo porque es que a mí me mata de verle a alguien es una cosa loca entonces yo ay Dios mío bueno dale pues está bien qué hicimos hicimos la cuestión yo comencé a tomar fotos yo a hacer los productos para comérnoslo eh, para que la gente lo probara mi esposo lo probara su familia lo probara mi mamá lo probara o sea para que tener diferentes opiniones a ver qué me falta qué no sé qué no sé, no sé más como ya yo les había echado el cuento yo con galletas yo hacía galletas de molde en Venezuela no la galleta que se derrite sola Siempre quise, pero nunca la, la pude hacer. Pues yo sé que el pay de limón y el pay parchita a mí me queda brutal, 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 brutal. Era la, el único dulce que yo hacía en Venezuela que todo el mundo quería que yo lo hiciera para ellos comérselo. O sea, mi familia entera, los vecinos, en el barrio, todo el mundo. Pero más nada, yo, hacía, yo no sé más nada, yo no sabía hacer más nada. Y, y cuando aquí me pongo a ver, obviamente lo mismo que dices, Aja, tú empiezas, tú emigras, tú empiezas a, a entrar en otra cultura, otra región, otra forma de comer, otra forma de degustar, otra forma de, de otros dulces, otras cosas. Y yo decía, bueno, lo voy a intentar. Yo intenté un dulce que es muy común de acá, no me salió. Ni porque, ni, no me salió. Y es que no me sale hasta el día de hoy. Y es la cosa más absurda y sencilla del mundo, y no me sale. Yo hice un juego con eso, lo volví relleno y perfecto, o sea el sabor queda perfecto, la forma es lo que no me queda perfecto, entonces nada, dándole la vuelta a la situación y les puedo decir que de verdad, de verdad, yo misma me sorprendo conmigo misma porque de sabor las cosas me han quedado súper bien y salió la oportunidad de meternos en una feria que fui con el foco de Vamos a, vamos a darnos a conocer y al mismo tiempo vamos a conocer a las personas a las que le podemos vender. ¿Qué le gusta a esas personas? Por ejemplo, yo hice un cookie bolo de relleno de crema de Oreo que queda deli y un relleno, una cookie bolo rellena de Nutella y ¿qué se vendió primero? Relleno de Nutella. Todo el mundo aquí tiene una obsesión con la Nutella. Entonces, todo lo que lleve Nutella se vende en un 2x3 sin yo publicarlo, sin yo hacer nada, simplemente me preguntan, ¿Quién es de Nutella? Entonces, es una cuestión de que ya nosotros aprendimos, pues todo lo vamos a enfocar en comprar Nutella de balde, no Nutella de pote, porque se gasta más, es una ladilla sacarlo del bendito pote, vamos a comprar Nutella de balde, y es mucho más fácil. Entonces, Simplemente yo creo que, obviamente, como ellas me lo acaban de decir, vamos a estar cagados siempre. Eh, no creo que emprender sea para todo el mundo. Yo todavía no estoy segura si realmente esto va a ser algo así funcional, pero algo que sí si yo me mentalicé y que mismo tenía miedo y continúo con el miedo, es que yo no me quiero quedar nada más con esto. O sea, yo quiero que si esto es verdadero, si verdad uno le va a echar el camión, es porque al final yo voy a tener un local donde voy a vender dulces. O sea, no, no quiero, sí, es, una, es vivir el futuro, sí, es, es un poquito ansioso y todo lo demás, y ambicioso también, pero es como una meta de, de llegar a algo, no solamente conformarme con, bueno, es esto y ya, porque yo creo que todos podemos tener esa meta de, de algo más, Ay, una, una tienda de accesorios. ¿sabes? Llegué a la tienda de accesorios, la tengo en el shopping tal, o sea, en el supermercado, en el centro comercial tal. Tener algo más, no nada más quedarnos con el online, el boca en boca, en mi familia, sí, así comenzamos y pueden pasar 10 años, pero de aquí a 10 años vamos a tener la tienda, vamos a tener el local. Entonces, es difícil, uno está cagado, no todo el mundo puede emprender, eso es una realidad, porque como dices, Aja, hay días que vas a vender y hay días que no vas a vender nada y practicar mucho, estudiar mucho, eso también es real, ¿no? Porque no es que tú sabes hacerlo, no, no, tú tienes que actualizarte constantemente, aprender cosas nuevas, sobre todo ahorita con la cuestión de las ventas y pues nada, para adelante, cagado, pero con miedo, pero haciéndolo.